0: Hallo Leo.
1: Hallo Albrecht. Na? Schön, dass du hier bist.
0: Ja, wieder. Ich war ja bei der letzten Folge exkludiert.
1: Na, du bist zum Sport gegangen und dann bist du zurückgekommen und hast bestimmt damit gerechnet, dass wir schon fertig sind.
0: Aus, wir nehmen eine Podcast-Folge kurz zusammen auf. <lacht> wir machen zwei Podcast-Folgen und brauchen drei Stunden und such dir mal eine Beschäftigung.
1: Du musst es verschwitzt im Wohnzimmer sitzen und konntest nicht duschen gehen. Das hat mir total leid getan.
0: Ja, weil die Hintergrundgeräusche natürlich ähm, dann auch in der Podcast-Folge zu hören gewesen wären. Ja. Also,
1: ja. war so ein kleiner Stinkebär.
0: Wow, das schneide ich auf jeden <lacht> Fall raus. Nein.
1: Ähm, wie geht's dir? Ganz gut. Was hast du Tolles erlebt diese Woche? Die ist ja noch nicht so lang, aber hattest du schon ein Highlight?
0: Ah, ja, das ist echt eine gute Frage. Ehrlich gesagt, steht diese Woche alle unter dem Zeichen einfach nur die Woche rumkriegen, in Urlaub fliegen und
1: wenn ihr die Podcast Folge hört, dann sind wir auf jeden Fall schon auf dem Weg oder sogar in Italien. Ha.
0: Tschüss. <lacht> ja, insofern habe ich ehrlich gesagt kein richtiges Wochenhighlight bis jetzt. Habe ich die irgendwas passt da vergessen? Grade. Ja, die Pasta eben war richtig gut. Wir, wir haben das gepraut. erste
1: Mal Kürbis gemacht. Das ist schon so ein bisschen vorherbstlich äh, bei uns. Gibt,
0: ja, ist nicht cool. Ja. ja, ansonsten bin ich einfach froh, wenn die Woche vorbei ist und wir im Flugzeug sitzen und hoffentlich alles klappt und man mal eine Woche ohne Gedanken an die Arbeit Zeit miteinander verbringen kann.
1: Das klingt sehr gut.
0: Ja, ja insofern gut, total überarbeitet und müde aber ja wie geht's dir
1: mir geht's gut also ich bin auch ein bisschen kaputt aber es ähm, hält sich in Grenzen ich hatte ein sehr tanzreiches Wochenende
0: stimmt du warst auf dem Dockville.
1: ganz genau ich war auf dem Dockville hier in Hamburg auf dem Festival und ähm, habe ganz viele tolle Acts gesehen bin sehr sehr nass geworden Oh ja, habe die ich hab letzten mich ja an einem Abend
0: abgeholt und genau. es war einfach Drei, vier nasse Menschen, Menschen im, im Auto. Auto.
1: Ja, aber das war auch gar nicht so verkehrt. Ich, man konnte mal so alles raustanzen. Ja. Das braucht es ja auch manchmal. Und ähm, ja, in der Arbeit habe ich immer schön die Wärmflasche gerade bei mir. Ich habe das Gefühl, die Kälte sitzt noch im Nacken. Ähm, und sonst ist nichts viel Spannendes passiert. Das ist
0: bei dir wahrscheinlich eine ähnliche Stimmung.
1: Ja, ja. Deswegen ah. starten wir doch direkt mal mit ähm, unserer vierten gemeinsamen Folge. Stimmt. Wenn man das Intro mitzählt. Wir sind schon bei Nummer vier.
0: Wow. Ich wollte ja eigentlich ganz gerne noch mal kurz auf die letzte Folge zurückkommen. Ja. Und noch mal auf, das, auf den Zypern-Fact. Oh mal ganz kurz. Nein. Ich finde, du solltest eigentlich, du hast es ja schon mal angeteasert, ich finde, du solltest <lacht> eigentlich noch mal kurz erzählen, was es mit der Zypern-Geschichte auf sich hatte beim letzten Mal. Und dass es tatsächlich...
1: Eine, eine Zyperngeschichte Es gibt eine
0: echte Zyperngeschichte. Also es war nicht nur Bullshit, sondern es gibt auch eine echte. Und ich finde schon, dass das, also die Geschichte muss gehört werden. Okay, also, in aller shoot.
1: Kürze. Ähm, nach unserer Podcast-Folge schrieb mir meine Mutter, ähm, was ich übrigens wahnsinnig süß finde, dass meine Eltern den Podcast ja, auch anhören. total. Also... Hallo Mama, hallo weg Papa. Vom Fernsehen. Weg vom Fernseher. Ähm, und hat mich darüber aufgeklärt, dass ich äh, tatsächlich als Kind in Zypern war. Und dass es dazu auch eine Geschichte gibt. Und zwar sind wir abends ähm, oder. Ja, ich glaube, es war abends, sind wir auf jeden Fall noch spazieren gegangen ja. und waren irgendwo in der Pampa, also weit und breit keine Zivilisation. Aber mein Papa ist auch so ein kleiner Entdecker und muss immer noch die Umgebung auskundschaften. Und so haben wir uns eben zu unserem äh, regelmäßigen Spaziergang begeben. Und mitten auf diesem Feld ist mir eingefallen, dass ich ultra dringend auf die Toilette muss und habe dann natürlich... Ähm
0: kurze Einordnung, ah. du warst fünf...
1: Ja. Ich weiß nicht mehr genau, wie ja. alt ich war, aber ich war sehr jung noch. Ja. Und dann habe ich natürlich alles in Bewegung gesetzt, dass mein Wunsch nach der Toilette auch irgendwie ähm, erfüllt wird. Und dann hat mein Papa auf diesem Feld so einen ganz alten... Topf oder Eimer oder wie auch immer bin gefunden sein. und der wurde dann zur Toilette umgewandelt, zur Freude meiner ganzen Familie, also das ist tatsächlich auch so eine Geschichte. Ich weiß, dass wir da sogar vor ein paar Jahren nochmal drüber gesprochen haben, also ich bin nicht in ein Delfinbecken gefallen, aber in einen großen Topf, <lacht> um da auf die Toilette zu gehen. Aber jetzt würde ich ganz gerne mit dem heutigen Thema starten. Okay, du
0: hast es rausgesucht, es gibt wieder einen Text, ach so weißt du, was mir eingefallen nee. ist? Wir haben zwar uns gegenseitig irgendwie hier so ein Hallo zugeworfen, aber wir haben irgendwie ansonsten, müssten wir doch tatsächlich wenigstens mal Richtung mittlerweile schon echt vielen Hörern Hallo und herzlich Willkommen zu Herz und Verstand
1: Ja, Oder? hi, schön, dass ihr hier seid und schön, dass so viele von euch nach dem gemeinsamen Podcast mit Lina zu uns gefunden haben.
0: Lina, nochmal an dieser Stelle vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit die, mir zu sprechen, nicht ja.
1: nur privat. <lacht> Halb tolle privat. Gedanken
0: geteilt hast. Ich habe deinen Podcast, ähm, die, die Podcast-Folge bei dir noch nicht ganz zu Ende gehört, bin also auch bei uns noch nicht angekommen, aber ich glaube, das ist ähm, ja ganz, ganz toll und ich bin super gespannt und freue mich, wenn ich die Zeit habe, dann endlich da reinzuhören.
1: Wir steigen heute mit einem Thema ein, das nichts mit Beziehungen zu tun hat, weil ja. wir so ein bisschen die Angst hatten, dass wir im Beziehungspodcast abdriften, weil wir das einfach in den letzten Podcasts thematisiert haben. Diesmal geht es um den Multipotential und wenn ihr nicht wisst, was das ist oder was für eine Person dieser Begriff beschreibt, solltet ihr unbedingt dranbleiben. Der Multipotentialite ist da, da und da. Es ist noch gar nicht lange her, da sollte jeder eine Passion haben. Ein persönliches Interessensgebiet, dem sein Leben widmen musste, wer glücklich und vor allem erfolgreich werden wollte. Seine Passion suchte man sich weniger aus, als dass man sie von seinem Herzen vorgeschrieben bekam. In Steve Jobs berühmten Worten, And most important, have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become. Dein Herz wusste, was deine Passion war und vor allem wusste es, wie viele Passions du hattest. Eine einzige nämlich. Ob Programmieren, Werbetexten oder Flüchtlingshilfe. Es waren nie zwei Dinge gleichzeitig oder du machtest etwas falsch. Warum unsere Herzen so einfältig beschaffen sein sollten, wurde nicht groß thematisiert. Der Vorteil war klar. Wer sein Leben einer einzigen Sache widmete, würde in dieser Sache wahrscheinlich extrem gut werden. Auftritt Multipotentialites. Multipotentialites sind Menschen mit mehr als nur einer Passion. Sie wollen sich nicht auf ein Feld spezialisieren und werden darum auch auf keinem Feld Spezialisten werden. Sich allzu lange mit ein und demselben Thema auseinanderzusetzen, bedeutet für sie nichts als Langeweile. Stattdessen haben sie viele Interessen, springen von Projekt zu Projekt und folgen ihrem Herzen auf immer neue Wege. Sie scheinen das komplette Gegenteil von Jobs ideal zu sein – und sind glücklich damit. Der Begriff des Lights, der in letzter Zeit in größeren Kreisen an Popularität gewinnt, wurde vor allem von Emily Webnick bekannt gemacht. Webnick nennt sich selbst ein Multipotentialite, betreibt eine Webseite zum Thema und preist die vielen Qualitäten der Multipods in Büchern und Artikeln an. Multipotentialites zeichnen sich durch drei Superkräfte aus. Weil sie sich mit immer neuen Themen auseinandersetzen und es daher gewohnt sind, Anfänger zu sein, lernen sie schneller als andere Menschen. Weil sie vielseitig bewandert sind, können sie leicht Ideen und Konzepte aus verschiedenen Gebieten miteinander vereinen, um Neues zu schaffen. Und nicht zuletzt sind sie anpassungsfähiger als ihre Mitbewerber. Genau wie das Spezialisiertentum der One Passion Fraktion können auch diese Fähigkeiten als wichtige Job Assets gelten wann immer Kreativität und Flexibilität gefragt sind. In der Tat gibt es für Arbeitgeber erst einmal keinen Grund, die eine Art Mensch der anderen grundsätzlich vorzuziehen. Wie Webnick selbst betont, entsteht die beste Arbeit, wenn Spezialisten und Multipotentialites mit vereinten Kräften agieren. Der Artikel ist von Viktor Zukic und bereits am 7. Dezember 2015 auf Drang.de erschienen. Vielleicht ähm, sage ich einmal kurz, warum ich mich für das Thema entschieden habe. Unbedingt. Hab. Ähm, Emily Wapnick hat tatsächlich vor einiger Zeit <lacht> im Rahmen der TED Talks, das sind Panel Talks, die in den USA und eigentlich auf der ganzen Welt als TEDx-Format ähm, stattfinden, gesprochen und eben den Multipotential Light vorgestellt. Mhm. Und ich habe den Newsletter von TEDx abonniert und da wurde mir eben genau dieser TED-Talk vorgestellt und ich habe mir den dann angehört und bereits nach wenigen Sekunden oder in der ersten Minute schon gemerkt, dass es das ein Thema ist, das mich wahnsinnig interessiert, weil das eigentlich, ich habe das immer als Schwäche von mir wahrgenommen, dass ich mich für ganz viele Dinge interessiere und in den Augen von anderen oftmals sprunghaft bin. Und habe dann aber durch den Talk gelernt, dass es eben keine Schwäche ist, sondern dass ich das eigentlich zu meiner Superkraft. richtigen Stärke und ja. zu meiner Superkraft nutzen kann. Das war... So ein richtiger Aha-Moment. Ich weiß noch, dass ich direkt mein Handy in die Hand genommen habe und dir geschrieben habe
0: und erinnere mich auch sehr gut total
1: daran. aufgeregt war, dass ich das gerade ja. gesehen habe, weil das ist so ein bisschen wie wenn man endlich mit einer Person spricht und so richtig, richtig verstanden wird. Ja. Und das ist, ich glaube, das hat mich so mein ganzes Leben lang unter Schwellig extrem begleitet und auch immer ganz doll verunsichert. Ja. Deswegen hat dieser Talk richtig viel mit mir gemacht und ich wollte das Thema Multipotential Lights sehr gerne im Podcast mit dir aufgreifen. Finde
0: ich richtig gut. Ich freue mich auch, dass du das jetzt aufgreifst und auch so früh aufgreifst, weil ich finde, das ist ein Thema, was uns jeden Tag beschäftigt und worüber wir uns viel schon unterhalten haben. Und was nicht nur dich persönlich betrifft, was mich betrifft, was unsere beider Vergangenheit komischer, erstaunlicherweise betrifft. Und ich glaube auch, was uns ähm, hilft, das hier und jetzt und auch die Zukunft besser zu verstehen und sowohl unseren eigenen Umgang miteinander als auch mit auf uns zukommenden Aufgaben oder ja, sagen wir mal Umstände, die uns überrollen und wir das Gefühl haben, wir können deran nicht habhaft werden, ist das eine tolle Möglichkeit, sich besser darauf einzustellen.
1: Ja, also, und ich glaube, das nimmt einfach auch ein bisschen so den Druck, für den Einstieg habe ich mir eine Frage überlegt.
0: Okay, shoot.
1: Und zwar, erinnerst du dich daran, als dir das erste Mal die Frage gestellt wurde, was du später einmal werden möchtest und erinnerst du dich noch an deine Antwort?
0: Mmh, ehrlich gesagt, an die Frage an sich erinnere ich mich nicht mehr so wirklich. Ich glaube, die Frage wird einem ja recht früh schon gestellt, also... Ich würde mal schätzen, dass dies erste Mal so eine Frage im Kindergarten aufploppt. Und dann erinnere ich mich, dass man als Polizist, als Cowboy, als, weiß ich nicht, Pendant dazu vielleicht, als Prinzessin oder Ballerina oder so. Aber Fushing als loszieht. ernst gemeinte Frage. Also ja, aber das ist ja schon, also da wird ja schon, also in diese Rollen wird man ja schon ein bisschen über auch sowas wie Fasching oder so, wird man ja schon so ein bisschen vordefiniert. Und wenn man dann sich... Mit dem Thema, wenn man das überhaupt auseinandersetzen kann, äh, nennen kann, auseinandersetzt, dann ist es vielleicht so mit, weiß ich nicht, in der Grundschule, mhm. wo man so ins ernste Leben eintritt.
1: Und erinnerst und du dich noch an deine Antwort oder wollte, was die Antwort gesagt, mit dir ja, gemacht hat?
0: Ja, ich wollte immer schon Bauer werden, ich wollte Landwirt werden, ich wollte draußen so sein. Das wäre so mein Traummann und, gewesen. Ja. Ja, sorry, dass das jetzt so nicht geklappt hat.
1: Naja.
0: Aber ja, das war tatsächlich sehr, sehr lange, viele Jahre, ehrlich gesagt, bis äh, ich Anfang 20 war, immer meine Antwort und dann auch meine Ausrichtung, also beruflich gesehen zunächst.
1: Okay, und glaubst du, dass ähm, du deiner Antwort auch teilweise so lange treu geblieben bist, einfach weil du das Gefühl hattest, dass du einmal die Antwort gegeben hast und damit bereits schon eine Erwartungshaltung an deine Antwort geknüpft war?
0: Jein, würde ich sagen. Ich glaube, dass ich selbst mir nicht genug bewusst war, dass es auch noch andere, Möglichkeiten, andere Möglichkeiten gibt. Viele andere Möglichkeiten, ja. Dass ich zudem auch Konventionen erfahren habe, die auch kein Rechts und Links zulassen und dass, wenn man sich einmal für was entscheidet, dass man dabei auch bleibt, weil das ist gesetzt und das muss man durchziehen und das Durchziehen ist wichtig und ich insofern die Frage echt mit Jahren beantworten muss. Also ich war selbst unsicher und es wurden dann mir aber auch von außen keine Optionen gelassen, da mhm. vielleicht mich zu aktivieren und zu sagen, hey, schau doch mal hier oder da.
1: Ja, ich weiß noch, dass ähm, ich die Frage auch so in der Grundschule, glaube ich, das erste ja. Mal mit ernsthaften Gedanken gut in Anführungsstrichen beantwortet habe. Und ich wollte mal Lehrerin werden. Und mittlerweile glaube ich, dass es einfach daran lag, dass das für mich der einzige Beruf war, abseits der Berufe meiner Eltern, die greifbar waren. Die du dir, dir vorstellen konntest. Weil ich jeden Tag ja. natürlich mit meinen Lehrern zwischen Montag und Freitag verbracht ja. habe und von daher wusste, was dieser Job beinhalten würde, nämlich viele Ferien und den ganzen Tag mit Kindern verbringen. <lacht> ja, und das war damals irgendwie, äh, hat sich verdammt cool angehört. Aber ich glaube, diese Frage, was willst du mal werden, die konfrontiert einen so früh mit dem Ernst, der auf einen zukommt. Und das muss man sich wirklich überlegen, ob man die Frage schon Kindern stellen möchte, weil diese ja. Frage resultiert ja wahnsinnig oft aus dem verzweifelten Versuch von Erwachsenen mit Kindern Konversation zu machen. Das ist so eine ja. typische Frage, die man einfach stellt, Na, so was, was wirst du später du mal, werden? mal werden? Wie war der Tag in der Kita und was wirst du eigentlich später mal werden? Ja. Das sind so Klassiker, die gehen immer. Die Frage, wie der Tag in der Kita oder in der Schule war, die ist dabei weniger wichtig als diesen Gedankenanstoß einem Kind zu geben, sich mit seiner Zukunft auseinanderzusetzen.
0: Zu einem Zeitpunkt, wo
1: es völlig unmöglich ist, auch nur annähernd. Es ist ja total egal. Ja, es ist ja, da ja so egal. Wurscht. Und ähm, ich habe mir dann so ein bisschen Gedanken darüber gemacht, wie das eigentlich heutzutage ist, weil wir werden ja nicht mehr so richtig gefragt, ja, was wollen wir später mal werden, weil wir sind ja so ein Beruf. Aber auch die Frage, so wo siehst du dich in zehn Jahren? Ja, keine Ahnung, solange ich keine Zukunftskugel in der Hand habe, kann ich das grob abstecken, aber beruflich keine Chance. Das habe ich ja überhaupt nicht in der Hand und ich glaube, es ist schon wichtig, dass man sich Ziele steckt, einfach um, also ich glaube, es gibt Menschen, die einfach so ja. persönliche Meilensteine brauchen, um ja. den Fokus nicht zu verlieren, ja. aber da ist ja auch jeder unterschiedlich, aber eigentlich ist die Frage in meinen Augen richtig gestellt, einfach zu fragen, was machst du eigentlich gerade? Hm. Weil das ist eine Antwort, die kann man total einfach geben, weil man ja weiß, was man gerade macht. Und dann vielleicht weiterführend die Frage, macht es dich glücklich? Und das könnte der Anstoß dahin sein, dass man vielleicht was verändern sollte oder nicht. Aber diese konkrete Frage, wo siehst du dich in zehn Jahren und was möchtest du da machen? Ja, puh.
0: ja aber glaubst du nicht, also in der so sehr Karriere- und Erfolgs <lacht> erfolgsorientierten und ausgerichteten Gesellschaft und auch ich denke, in der Zukunft noch viel erfolgs- und karriereausgerichteter werdenden Gesellschaft ist diese Frage. Muss du kannst man die dir nicht, die Frage ja die, die selber beantworten. Ja, aber aber nee, du kannst die wird die genau, doch viel relevanter immer wieder.
1: Ja, aber guck, also schau mal dich selbst an. Schau dir mal an, wie du dein Leben gestaltest und wie absolut irre, irrelevant die Frage für dich vor drei Jahren war, wo du in drei Jahren bist. No. Es ist absolut irrelevant, weil du jeden Tag so viele Entscheidungen triffst und alle paar Wochen auch in Anführungsstrichen schwerwiegendere Entscheidungen mal triffst. indem sich Oder wenn sich deine Lebensumstände ändern, ja, dann ändern sich deine Antworten. Und ich habe mir was aufgeschrieben, ich würde das mal kurz vorlesen. Okay. Ähm, und das ist einfach eine These zu der ganzen Diskussion, die wir haben. Unsere Welt lässt es kaum mehr zu, in mehr als einer Sache exzellent zu sein. Zu komplex sind die Wissenschaften geworden, zu groß die Konkurrenz auf allen Gebieten. Und ich glaube, das zahlt auch so ein bisschen in deiner Aussage ja. gerade ab. Das mit der Frage, wo siehst du dich in ein paar Jahren, das ist. Die lässt ja nur, also die Leute antworten mit einer Antwort, beruflich gesehen. Ja. Und das hat wenig Option darin, dass die in, der, in ihrer Zukunft viele Dinge machen. Ja. Weißt du, was ich meine? Klar. Und natürlich ist es einfacher zu sagen, ich habe ein Interessensgebiet und darauf möchte da möchte ich richtig, richtig gut drin werden, weil dann hast du die Chance, dass du dich von den anderen abhebst. Aber wenn du einfach sagst, so, ich mache halt viele Dinge und gucke nach der Schnittstelle, die sich aus den vielen Dingen ergeben und kann dadurch Innovation schaffen, das hat dann vielleicht einen viel größeren Mehrwert für deine persönliche Definitiv. Zukunft.
0: Definitiv. Ich stimme dir da auch, ich will das vielleicht nochmal korrigieren, ich stimme dir dazu zu 100% zu. Auch ich habe, nachdem du mir diesen äh, TED-Talk geschickt hast, ich habe ihn mir angeguckt, ich habe mich mit Emily auseinandergesetzt. Ganz gesetzt.
1: kurz, ich werde den auch nachher in den Show Notes verlinken. Also ihr könnt einfach in den Show Notes gucken, da ist der direkte Link zum TED-Talk.
0: Sehr gut. Sehr empfehlenswert. Ich habe mich dann mit Emily auseinandergesetzt, ich habe mich mit dem Thema auseinandergesetzt, wir haben darüber gesprochen, ich habe den TED-Talk auch in äh, meinem Freundeskreis geteilt. Ich habe ihn einem Freund von mir gezeigt. Wir saßen da beide. Ich hatte, das ist ein bisschen cheesy jetzt, aber ich war so gerührt davon, auch weil der eine ähnliche, einen ähnlichen Hintergrund hat. Der war so gerührt davon. Und ich, um mir die Frage selbst zu beantworten, sehe ich mich selbst als Multipotentialite? Ja, definitiv. Und auch ich und... Das hast du ja auch schon erwähnt, hatte viele Jahre das Gefühl, dass genau das, was eigentlich eine Superkraft und eine Stärke und was Besonderes in dem Fall ähm, im Vergleich Spezialist, Multipotentialite, was Besonderes ist, dass das eine Schwäche darstellt und dass das mich eigentlich degradiert und dass die Misserfolge oder auch die Rückschritte, die ich immer wieder gemacht habe, also auch immer wieder die Anfänge, die ich gemacht habe, weil ich eben Kannst du das an einem
1: konkreten Beispiel einfach mal erzählen? Weil das ist, glaube ich, schwierig für den Hörer, da irgendwas zu nehmen. Ich meine, ich kann auch einfach dazu sagen, ich habe hab ein Studium abgebrochen, ich habe ein neues ja, Studium klar. angefangen, ich habe einen Job gehabt, ich habe Plötzlich den Wohnort gewechselt, ich bin von Österreich nach Hamburg gezogen. Also, vielleicht kannst du es ein bisschen konkretisieren, damit ja, ich man glaube, ja, ich das glaube besser verstehen kann. Ja.
0: Also ich habe ja erzählt, dass ich eigentlich gerne Landwirt hätte werden wollen. Und dann ähm, habe ich nach dem Abi irgendwann ein Praktikum gemacht. und Als Bauer? Ja. <lacht> Wo quasi. genau? Aber daraufhin habe ich dann eben äh, festgestellt, mm, okay, das ist vielleicht doch nicht. Dann habe ich mich in eine ähnliche Richtung entwickelt, da studiert. Das ist aber auch nicht so richtig gewesen. Dann habe ich die Stadt gewechselt, dann habe ich wieder die Stadt gewechselt, dann am Ende nochmal studiert. Um dann viele Jahre später über ein Jahrzehnt verteilt an einem Ort anzukommen, mit dem ich überhaupt nicht gerechnet habe. Und dazwischen liegen äh, und irre glücklich bin, einen tollen Job habe, zufrieden bin und tatsächlich auch irgendwie schon so einen fünf oder 10-Jahresplan habe, ehrlich gesagt. Aber, ähm, Aber das, das ist, ist ja ein persönlicher. Genau. Aber dazwischen liegen eben ganz viele Momente, in denen ich an mir gezweifelt habe, an denen ich auch von außen das Gefühl bekommen habe, dass das, was ich mache, nicht richtig ist, weil man muss doch mal was durchziehen und jetzt muss man das doch zu Ende bringen und jetzt hast du dich entschieden und jetzt machst halt auch. Und ich hatte aber gleichzeitig so viele Interessen, Inter, Interessensbereiche, Leidenschaften, Passions, wie es hier im Text hier heißt und habe mich dadurch weiterentwickelt bin in manchen stehen geblieben, manche habe ich einfach nur kurz angerissen, dann sofort wieder aufgehört. Aber ich hatte nie jemanden, der gesagt hat: so, hey, das ist doch ist super. Also mach mal weiter und guck mal, was es hier noch gibt und da noch gibt. Und deshalb war ich so lange so zerrissen und konnte eigentlich eine richtige, eine richtige persönliche Linie zu mir nie so wirklich finden. Und deshalb glaube ich, sind auch so viele Eindrücke bei unterschiedlichen Menschen von mir zurückgeblieben, die, wenn sie mich heute treffen, überhaupt nicht mehr wüssten, wer ich bin, weil die sind mit einem Eindruck ähm, mit mir auseinandergegangen, der nur mit einem kleinen Teil von mir zu tun hat und dann wieder andere mit einem anderen. Und deshalb ist es auch so schwierig, da selbst sich zu definieren, weil man so viele kleine, also ich sehe das immer irgendwie so als, Räume und diese Räume betritt man und dann stellt man fest, dass der Raum klein ist und nur halb gefüllt und dann sind da die paar Sachen und die guckt man sich an und entscheidet, ob man damit was anfangen kann und dann geht man wieder raus und dann ist da wieder eine neue Tür und dann geht man da rein und es ist ein riesiger Raum mit tollen Dingen, die man sich alle anschauen will und sich damit beschäftigen will. Und dann bleibt man da ein bisschen länger und dann geht man wieder raus. Also dauernd bewege ich mich zwischen diesen Räumen hin und her. Aber du und kannst doch aus
1: den Räumen was mitnehmen und in einen genau. anderen Raum bringen. Weil genau. ich glaub, und da entstehen das ist diese Punkt, Synergien, genau, wo die an dem Innovation Punkt. und ja. wo so ein Mehrwert auch entsteht, wenn du, weil als Multipotentialite Leiter hast du diese krasse Gabe, dass du keine Angst davor hast, von vorne anzufangen, weil Absolut im Endeffekt nicht. dein Leben in unterschiedlichen oder in unterschiedlich langen Phasen daraus besteht, dass du Dinge immer wieder von vorne anfängst, ja. weil du so viel Interesse und so viel Neugier ähm, entwickeln kannst, dass es dir einfach keine Angst macht. Ja. Ich meine, das ist ja irgendwie auch ein bisschen mit unserem Podcast so. Wir haben ja beide überhaupt keine Erfahrung, Kein, was das angeht. Nicht, Wir ja. hatten einfach Lust und haben ein Mikro gekauft und hatten keine Angst davor, das auch zusammen auszuprobieren. Ja. Und lernen dabei jetzt nicht nur viel so über die Technik und die Mechanik, sondern auch über uns, ja. wie wir Arbeit aufteilen müssen, wie wir miteinander arbeiten können, wie ähm, viel
0: Zeit auch diese Arbeit in Anspruch benötigt, nimmt und genau. Das
1: und das ist glaube ich das mega spannende, weil man so viel Erfahrungen aber auch aus anderen Bereichen hier mit einbringen kann und ja. das eben die Möglichkeit für Neues gibt.
0: Aber das war genau mein das hat mir genau gefehlt, diese diese Tatsache oder dieses Vertrauen oder einfach nur eine Person, die genau das gesagt hat, was du gerade gesagt hätte, was du gerade gesagt hast. Weil ich immer wieder davor stand und mir etwas angeschaut habe, was ich gerade mache, aber niemand gesagt hat, hey, das ist total cool, auch wenn du jetzt was ganz anderes machst, aber wenn du die beiden Dinge kombinierst, da wird es Schnittstellen geben, da wird es Innovationen auch geben aus dem, da, dem einen, was
1: äh, Und du ja immer gelb was ist, das andere
0: ist grün, aber das ergibt natürlich irgendwie was Neues, in dem Fall wahrscheinlich irgendwie keine schöne Farbe. Aber <lacht>
1: es kann ähm, dir ja ich keiner immer, nehmen. Genau, ich habe Erfahrungen ja. gemacht,
0: ich habe Dinge gelernt, ich habe Dinge über mich selbst gelernt, aber an den Punkt zu kommen, an dem man sagt das war jetzt kein Fehler oder das ist gar nicht schlimm, dass ich mit der einen Sache aufgehört habe, mit was Neuem angefangen habe, sondern das ist eigentlich etwas, was ich in die nächste neue Sache mitnehmen kann, daraus etwas gelernt habe und was mich wieder ein Stück weiterbringt. Das ist, ich weiß nicht, ob das ein Prozess ist, den man.
1: Ich glaube, das ist eine ja, das Sichtweise, die man akzeptieren ja. muss und die man zulassen muss, weil wenn ich in meine Vergangenheitskugelschaue schaue, ähm, muss ich sagen, dass ich aus einem Elternhaus komme oder dass meine Eltern wahnsinnig tolerant immer waren gegenüber meinen Gedanken <lacht> und ja. dem, was ich gemacht habe. Also ich habe ich hab, glaube ich zwischen der fünften Klasse und der zehnten Klasse vier Sportarten ausprobiert. Ich konnte mich nicht festlegen. Ich habe einfach immer neue Sachen ausprobiert, bis ich was gefunden habe, das mir halt dann gefallen hat. Schlagball. Faustball. Faustball genau, das ist das. <lacht> ähm, oder auch, habe halt einfach auch gern gemalt ja. und habe einfach immer gerne Dinge gemacht, die auf den ersten Blick überhaupt nicht zusammenpassen. Ja, total. Weil das ist ja auch total, also wenn ihr zum Beispiel Lights seid, die auf der einen Seite eine wahnsinnig kreative Ader haben und auf der anderen Seite auch gut mit Zahlen umgehen können, Lasst euch nicht sagen, dass man nur eins gut kann. Weil das ist ein Satz, mit dem bin ich aufgewachsen. Entweder man ist gut in Geisteswissenschaften oder man ist gut in Naturwissenschaften. Das ist aber
0: auch ein Problem des Schulsystems. Also ich will jetzt nicht ja, zu weit Ja, es ist bleiben, ja egal,
1: woher dieses Problem kommt, aber es ist einfach eine Annahme, die nicht stimmt. Ja. Und da muss man... Einfach Und gerade für Multipotential lights ist es, glaube ich, schwierig, weil die sich oft dann nicht trauen, in Felder reinzuschnuppern oder neue Sachen zu lernen, weil das mit dieser Annahme behaftet ist, dass es eh nichts für dich ist. Das ist ja so ein Satz, mit dem wurde ich auch oft konfrontiert. Klar. So, Das ist eh nichts für dich. Aber da muss man einfach dann den nächsten Schritt gehen und sagen, ja, mein Gott, das finde ich schon selber raus, ob das was für mich ist oder nicht. Und ähm, ich wurde da zum Glück immer wahnsinnig von meinen Eltern unterstützt. Also wenn ich mir alleine überlege ich bin wirklich in einer Nacht- und Nebelsituation, äh, Aktion, Aktion. <lacht> auch Situation, von ähm, Österreich dann nach Hamburg gezogen. Ich hatte mein Studium noch nicht fertig. Ich musste meine Bachelorarbeit dann noch in Hamburg neben dem neuen Job, den ich angefangen habe, irgendwie fertig machen. Aber für mich war der Trick, und das ist bestimmt kein toller Trick, und der funktioniert auch nicht für jeden, aber ich habe angefangen, meine Entscheidungen nicht mehr mit vielen Leuten zu teilen und ich habe mir das nicht mehr freigeben lassen von meinen Eltern. Also ich war zu dem Zeitpunkt schon finanziell relativ unabhängig, würde ich mal sagen. Ja. <lacht> und habe dann aber auch einfach für mich die Freiheit rausgenommen, Dinge zu entscheiden. Ja, und mir da nicht mehr mhm. reinsprechen zu lassen. Und das war für mich so ein bisschen der Wendepunkt, weil ich einfach ohnehin diesen krassen Support von meinen Eltern hatte, die natürlich Dinge kritisch hinterfragt haben, aber unterm Strich mich immer unterstützt haben. Und deswegen konnte ich das alles so ausleben und habe halt auch nicht an mir selbst gezweifelt, sondern bin auch mit viel zu viel Selbstbewusstsein teilweise in neue Situationen reingegangen.
0: Und bist auf die Füße gefallen, oder wie sagt man dazu?
1: Ja, bin auf die Füße gefallen, aber ja. bin noch teilweise nicht auf die Füße gefallen ja. und hätte das am Anfang gar nicht gedacht, dass es Aha. irgendwie funktioniert. Ja. Und ähm, deswegen, ich glaube, das Allerbeste für Multipotentialites oder Menschen, die denken, okay, es gibt nicht nur eine Sache, probiert es einfach alles aus. Und das nimmt viel freie Zeit. Ich meine, das merken wir ja. Ich glaube, es gibt Menschen, die gehen einfach so gern zur Arbeit und die gehen dann auch super lange zur Arbeit und die sitzen dann auch bis 20 Uhr am Schreibtisch und gehen dann nach Hause zu ihrer Familie und haben das Gefühl mein Tag ist abgeschlossen, ich habe hab heute alles gemacht. Aber für mich ist das halt so unerfüllend, weil ich noch so viele andere Dinge gerne mache und so viele andere Interessen ja. habe, dass ich nur ganz schwierig sagen kann, okay, ich möchte bis 20 Uhr bei der Arbeit sitzen und dann nichts mehr von meinem Abend haben, weil dann habe ich das Gefühl, dass mir so viele andere Optionen durch die Hände rennen, rennen, auch wenn das in Anführungsstrichen nur ist, dass ich mich mit dir noch austausche oder ja. Ein Buch lese oder irgendwas Neues lerne abseits von Wenn's meinem Job. Nur noch das ist, dass ich in Anführungsstrichen dir... <lacht> habe ich ja gerade gesagt. Ja klar. Also man muss ja nicht immer die Welt bewegen, Nein. aber ähm, ja.
0: Ja, das ist also vielleicht muss man noch erwähnen, dass natürlich auch das Pordor dazu der Spezialist genauso gehört, genauso. Ja.
1: Aber der ist so viel, der ist ja so viel mehr akzeptiert, weil das ist, ja. das nimmt man so an, weil es normal ist und ja. weil es immer als normal kommuniziert wurde. Und die sind ja auch super wichtig. Ich glaube, ohne Spezialisten hätten wir keine, ähm ja, ich wollte gerade sagen Innovation, aber das stimmt nicht, Nein, weil ich habe neulich erst was über Marie Curie gelesen. Ähm, eine Physikerin und Chemikerin, die hat zwei Atome quasi definiert und hat dann aus diesen Atomen nochmal die Radioaktivität quasi darüber definiert. Ich bin jetzt nicht so gut mit den Begriffen und das zu erklären. Aber auf jeden Fall hatte diese Frau auch krass viele Interessen und ihr Mann eben auch. Und dadurch, dass sie so doll viel rumexperimentiert haben, ist erst diese Innovation zustande gekommen. Und weil sie sich eben für viele Bereiche interessiert hat und ich glaube, so die richtig krassen Fortschritte in der Technik, in der Medizin, wo auch immer, kommen von Menschen, die viele Interessen haben und keine Scheu davor haben, Dinge auszuprobieren.
0: Ja, oder der Zusammenarbeit zwischen ja. Multipotentialites und, und Spezialisten. Spezialisten. Ja, also das ist ja auch anscheinend die, die, beste,
1: ähm, ja. die beste Form von einer Teamaufstellung, ist, ähm, multi an, und Spezialisten zusammenzupacken. Ja.
0: Ja. Klar, muss man ja nur irgendwie morgens im Büro sich umdrehen und dann hast du ja eigentlich ein Beispiel dafür, wie es aussehen kann. Ja. Je nach Branche natürlich, aber ja, das ist. Auf der einen Seite fragt man sich, hey, hätte da nicht mal einer ein bisschen früher um die Ecke kommen können und mir das erklären können. Auf der anderen Seite, besser spät als nie.
1: Alles zu seiner Zeit, oder?
0: Und die Frage ist jetzt, letztendlich, ich würde auch nichts von dem, was ich. Angefangen, aufgehört, angefangen, aufgehört, habe, würde ich irgendwie bereuen oder so der klassische, das darfst Die ja auch Frage, gar nicht. würden sie ihre Brille wieder bei Vielmann kaufen, ja, in dem Fall würde ich es genauso wieder machen, klar. Klar,
1: weil du ja das machen musst, einfach mhm. um
0: glücklich zu sein, zu sein. Bin, genau, genau. Ja.
1: aber jetzt hast du halt mh, eine gute Erklärung dafür, dass ja, du auch. beruhigt sein kannst, dass alles okay mit dir ist. Also ich habe das immer als Schwäche gesehen und ja, jetzt kann genau. ich es als Stärke ja, sehen. Ich glaube, das ist, was man damit rausnehmen kann. Und ich werde auch auf jeden Fall auf Instagram eine Umfrage machen, ja. weil mich wirklich interessiert. Wer ähm, sich als was
0: sieht. Genau, ja.
1: wie da so die Einschätzung ist. Und dann könnt ihr das ja mal abgleichen mit euren letzten Jahren, mit euren Erfahrungen, die ihr gemacht habt, wie ihr entschieden habt, wie geradlinig vielleicht auch. Euer Weg ist, wenn ihr ja. euch überlegt, wo wollte ich vor zehn Jahren sein und bin ich da und habe ich viele Umwege genommen.
0: Ja, obwohl es auch keine Entschuldigung sein darf. Also, ich finde, gerade Wie bei ist dieser Erklärung eine Entschuldigung dafür, dass man das was nicht klappt, nach dem Motto, ja, ist halt bei mir so, es läuft halt bei mir nicht immer nee, so. Nee, das gerade. ist keine
1: Entschuldigung. Das ist einfach nur der Punkt, dass Dinge, die nicht funktionieren, völlig normal sind. Ja, klar. Dass Dinge nicht funktionieren, ist genauso normal, wie das Dinge funktionieren. Die Wahrscheinlichkeit ist sogar noch ein bisschen geringer, dass Dinge funktionieren. Weil du so von so vielen Faktoren abhängig bist, dass was funktioniert. Das hat ja nicht nur was mit dir zu tun, das hat ja mit ganz vielen anderen Dingen auch noch zu tun. Weißt ja. du, wie ich meine? Und ja, klar. man ist immer so niedergeschlagen, wenn was nicht funktioniert. Aber hä? Das gehört genauso zum Leben dazu und man soll auch das nicht als Entschuldigung nehmen, ich bin Multipotential. -Leiter. natürlich äh, funktionieren bei mir 20 Sachen nicht und eine klappt dann, aber es ist ja okay, ich habe immerhin alles ausprobiert ja. das soll einfach nur so ein bisschen diese Schwere nehmen, ja. dass immer alles ja, ja. gut ja. und geradlinig sein soll weil es <lacht> wäre ziemlich langweilig, ich hätte super viele coole Sachen nicht gemacht ja
0: finde ich gut, ist ein eine schöne Zusammenfassung von deinem Text, von dem Gespräch, von der Idee, die dahinter steht und was würdest so, du
1: dir also wenn du mal angenommen, du hast irgendwann mal ein Kind. Was würdest du dir wünschen? Würdest du dir wünschen, dass es eher multipotential light ist mit der Option, dass es dann für dich als Vater schwieriger sein wird, weil das Kind sprunghaft sein wird oh und du Gott, da flexibler ich jetzt sein schon musst. Gar nicht drüber oder nachdenken. lieber oh. oder für keine Ahnung Freund, was auch immer. Nein, aber ich weiß, also
0: ich meinte nicht...
1: Möchtest du lieber mit einem multipotential -Light dich sehr eng auseinandersetzen oder mit einem Spezialisten? Ich würde auf jeden Fall den Spezialisten nehmen und du?
0: Das wäre wahrscheinlich die einfache Lösung <lacht> ich der ganzen Geschichte, auch. Wenn, ich über meine, wenn ich über meine Kindheit, eher Klammern, Kindheit, Jugend spätere Jugend nachdenke, dann tun mir meine Eltern im Nachhinein so <lacht> unglaublich leid. Also die müssen wirklich viele Jahre des Leids durchschritten haben. Insofern, ich glaube, ich würde vielleicht, wenn ich es überhaupt mir aussuchen könnte, kann mir was du eh nicht, nicht. kannst, würde ich vielleicht. Aber ich würde vielleicht den Spezialisten oder die Spezialistin wählen. Aber das ist ja auch langweilig und das. Nein, das ist nicht langweilig. Das ist gemein. Aber die Herausforderung an die man ja auch an sich selbst stellt. Die Offen ja auch zu an, sein. Ja, die machen ja auch an anderen Spaß. und
1: Reden wir da mal. Ach nicht komm, darüber. das ist,
0: äh, wie ich beantworte das mit Hauptsache ist glücklich. Okay. Und frag mich in ein paar Jahren noch mal, wenn es zur richtigen Konfrontation kommt, wenn dann irgendwie <lacht> das Tür. vierte Studium ja. abgebrochen wird und die dritte Lehre angefangen wird und äh, du mich fragst, wie ich das sehe, denn wenn ich dann immer noch sage, ja, Hauptsache das Kind wird glücklich, dann würde <lacht> ich auf jeden Fall der entspannteste Vater überhaupt sein, aber gut.
1: Schön, ja, das ist doch ein schöner Abschluss für unser schön. Gespräch.
0: Ja, dann kommt ja jetzt wieder diese Geschichte, dass ich mir drei Dinge überlegen muss. Und ja, und eine stimmt nicht. Eine stimmt nicht. Und Los. ich habe wieder nicht drüber nachgedacht und es wird eine echte Qual. Also Fakt Nummer eins. Ich war
1: noch niemals in New York.
0: Ja, okay, das wäre eine echte Lüge. Nein, ich war in der Schule schon von Anfang an richtig gut. Also ich war jemand, der... Das war Das war Fact. deine. Mist, siehst du genau, das ist, du hast mich geframed beim letzten Mal. Ich habe ehrlich gesagt, es ist ganz ganz schwierig, mir sowas aus, dem, aus den Fingern zu sagen. Okay. Wir müssen eine Pause machen, ich habe keine Ahnung. Also, Fakt Nummer eins... Wenn es eine Sache gibt, die ich so richtig mag, die ich so richtig gut finde und wenn ich mir aussuchen könnte, wird es das jeden Tag geben, dann wäre das Knoblauch. Wirklich, das Zeug ist der Shit. Alles, was man so kocht, immer Knoblauch dran. Beste. Fakt Nummer zwei. Ich meine, wir sind im August. Der September ist quasi schon auch wieder vorbei. Weihnachten steht vor der Tür. Mhm. Kein Scheiß, ich habe... Für jeden, der von mir ein Weihnachtsgeschenk kriegt, Weihnachtsgeschenke am Start. Ich habe die Liste früh gemacht, eingekauft, äh, äh. kein Scheiß. Ich habe für alle Ach schon auch Weihnachtsgeschenke gemacht. Hast
1: du schon Adventskalender gemacht?
0: Ich weiß nicht, wovon du sprichst. <lacht> Fakt Nummer drei. Kennst du diese Laternen, die so immer... Also, diese hohen Alulaternen, die immer überall an den Wegen stehen, so gerade so in dörflichen Bereichen sind die ja irgendwie vermehrt auf Straßenlaternen. Ja, seit diese Straßen... Äh, ja, genau. Die
1: <lacht> Und Dinger in Fachkreisen waren's. auch Straßenlaternen, Straßenlaternen genannt. genannt. ja. ja.
0: Wenn es darum ging, die Dinger auszutreten, ja, wir waren ganz vorne dabei. Wer ist wir? Ja, so eine kleine Gang, die wir irgendwie früher hatten. Ich die
1: Straßenlaternenkicker.
0: Ja, vor allen Dingen, wir wurden dauernd erwischt dabei. Ja. Die Ausrede, ja, wir haben unsere Taschenlampe verloren und die ist dagegen gefallen. Ja, das stimmt halt. Ich so. bin gerade
1: ultra enttäuscht, dass es nicht die Weihnachtsgeschenke sind, <lacht> weil ich <lacht> mir ja. echt gewünscht. Also ich muss zum Knoblauch sagen, wir kennen uns jetzt ja schon ein bisschen. Knoblauch ist ein ganz schwieriges Thema in unserer Beziehung.
0: Generell, nicht nur was die Beziehung anbetrifft, In unserer die Menschheit. Bezie also egal welcher Mensch, ob ich den liebe oder ob ich einfach gar keine Beziehung zu dem habe, Knoblauch, das schließt diesen, diese Person aus meinem wirklich sehr zum Glück toleranten, aber dann eben sehr kleinen Feld die, direkt aus. Also
1: Und das war so schön, weil wir waren ähm, vor ein paar Wochen... Hallo Silvi, waren wir bei Silvi essen und Hi das war es so wunderschön, oh. weil das Essen so lecker oh, war. So. Und Albrecht oh, und Silvi kennen sich schon länger als ich Silvi kenne. Und das hört sich jetzt so an, als würde ich Silvi schon ewig kennen, aber tue ich gar nicht. Naja, ist auch total egal, aber auf jeden Fall kennen sich die beiden schon länger. Und ich dachte ja auch irgendwie, dass sie intensive Gespräche führen. Aber ich wurde eines Besseren belehrt, weil...
0: Tun wir, by the way. Silvi, Halt nicht tun über wir.
1: Knoblauch. Und dann gab es da Knoblauch in den Fleischbällchen und in der Soße. Und ich werde niemals vergessen, wie Albrecht mich angeguckt hat. Und ich weiß ganz genau, dass er ein paar Sekunden drüber nachgedacht hat, ob er jetzt sagen soll, ähm, du, Silvi, ist da eigentlich Knoblauch drin? Oder ob er es einfach runterschlucken soll? Und ich... Wir haben uns dann sogar noch in Wien noch mal drüber unterhalten, weil es ihr echt nachgehangen ja, ist. Ja,
0: tut auch echt leid. Ähm,
1: ist das total unwichtig. Und ja. ähm, also Weihnachtsgeschenke hast du dann auch noch nicht für nee. mich? Okay. Ja gut. <lacht> <lacht> Einfach ein ganz klares Nein. Dann stimmt das Letzte wohl. Ja, Kann war... ich mir auch irgendwie gut bei dir ja, vorstellen. wir sind rumgezogen
0: abends und haben Laternen ausgetreten.
1: Auf dem Dorf hat man halt nicht viel, Was man viel, so ne? macht. ja. So, liebe Leute von heute. Ja, habt ihr denn auch das? schon
0: mal Laternen ausgetreten?
1: Hey, stiftet Na. die jetzt nicht hier zu komischen okay, die Sachen. Okay,
0: die zweite Umfrage, Knoblauch pro oder contra? ich will ja, jetzt genau wissen.
1: die kommt jetzt dann, ähm, die mache ich jetzt einfach gleich schon mal auf Instagram. Ich will schon mal vorab wissen, wie ihr das seht, damit ihr hier nicht beeinflusst werden könnt. So rum, genau. Okay. Es ist 21 Uhr irgendwas. Ich glaube, wir machen uns jetzt wettfertig. Yes, Tschakka, schlaf gut. Gute Nacht. Wir sind im Urlaub. <lacht> wir sind im Urlaub. Ja, nee, das hört, sind wir schon im Urlaub. Tschüssi, hat eine schöne Woche, bis dann.